0: Dice un antiguo proverbio africano: Para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza, los niños de hoy. Este es
1: tu lugar. Esta es tu tribu. Los niños de hoy, con la conducción de María José Corso. a todos y bienvenidos a los niños de hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. Desde ya te podés comunicar con nosotros al WhatsApp 094074608. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Y ya podés disfrutar todos nuestros programas desde nuestro canal de YouTube. Búscanos por Los Niños de Hoy.
0: Los Niños de hoy Este es tu lugar Esta es tu tribu
1: si tu razón da... Hoy hacemos tribu en compañía de Belén Piñeirúa, mamá de Felipe, María y Martí... Ma Matilde Belén es psicóloga especializada en psicología perinatal infertilidad y reproducción asistida ...asimismo es presidenta de Luz del Cielo Uruguay. También nos acompaña Romina Silva y Víctor Zorriba... ...papás de alma Zorriba Silva. El tema de hoy, muerte perinatal y, y neonatal. Hoy abrimos este espacio para la reflexión... ...para concientizar de una realidad que nos puede pasar a todos es por eso que antes de arrancar el programa de hoy les presento el trabajo que hace luz del cielo uruguay luz del cielo uruguay es una organización formada por padres y madres uruguayas y uruguayos que han vivenciado la muerte gestacional y perinatal de sus hijos e hijas se nuclean desde hace más de siete años luz del cielo uruguay está integrada en la actualidad por más de 200 familias y su misión es acompañar a las mamás y los papás y a toda la familia frente a la situación difícil que es enfrentar la muerte. Así que le damos la bienvenida a Belén, a Romina y a Víctor a la tribu de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias. Acá estamos.
1: Bueno, Belén, no sé cómo nos estás escuchando en el, en el retorno Tú que te estás comunicando por Zoom a la distancia Te escucho perfecto, te escucho perfecto Hoy es una tribu especial Porque hoy hacemos tributo y honramos la presencia de todos nuestros hijos Que, que nacieron sin vida Es un tema fuerte que cuando lo planteamos por medio de las redes sociales Nos llegaron diferentes comentarios pero sentimos que es necesario hablar este tema como otros tantos temas más que nos afectan a todos como sociedad y poder compartir esto en tribu y concientizar y, y mostrar que, que hay casos en que los niños no están presentes para el resto, pero para nosotros como mamá y papá siempre vivirán en nuestro corazón y... Sigue vivo lo que no se olvida Así que este, este programa va, va en honor a todos los ángeles Que nos acompañan día a día en nuestro camino Bueno, Belén, ya que vos sos la, la profesional y la especialista Aparte de ser mamá y que pasaste por esta situación Podés a contarnos y comentarnos a qué decimos acá en Uruguay muerte perinatal y neonatal. Sí, claro.
3: En realidad lo, lo perinatal en, en su definición eh, tiene que ver con lo que ocurre alrededor de, del embarazo, del parto. Eh, en, en nuestro país eh, lo perinatal se habla a partir de la semana 20 de embarazo. Eh, la Organización Mundial de la Salud lo, lo plantea a partir de la semana 22. Eh, y, y en realidad lo, lo neonatal es aquellos niños que nacen con vida, ¿no? Es, a veces se le llaman neonato. Este, No importa si nací, vivió 15 minutos, 20 minutos, o bueno, o toda una vida. Eh, se le dice neonato a los que nacen con vida y óbitos fetales, como, como vamos a hablar después, a los que nacen sin vida, que es todo un tema, ¿no? ¿Cómo sentís
1: que, que la sociedad uruguaya se encuentra al momento de tener que hablar de este tema?
3: Bueno, la muerte es un tema tabú de por sí, y la muerte de los bebés aún más, ¿no? O sea, esperamos la vida, no la muerte, y esta, esta muerte suele ser muy inesperada en la mayoría de los casos. Eh, muertes muy avanzadas también, este, de, 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 muertes tardías, eh, y esto, bueno... Crea un impacto ¿no? en, en la sociedad eh, y también crea un impacto en lo que son los profesionales de la salud, ¿no? O sea, todos esperábamos la vida, este, los papás y los médicos también, las enfermeras, los parteras, el ginecólogo también esperaba este, esta vida. Eh, y a veces hablar de la muerte es muy complicado, ¿no? Entonces estos bebés son bebés que no, no han socializado, ¿no? O sea, vos decías recién, bueno, para la sociedad no están, pero para nosotros sí. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que estos bebés no socializaron, nadie los conoció. ¿no? Los conocí una mamá, un papá y con suerte algún abuelo Pero nadie más Entonces este bebé no existe Este bebé parece que nunca hubiese nacido Que no, que no existió para nadie ¿no? O sea, yo estoy con una panza De repente no tengo panza pero tampoco tengo bebé ¿no? Entonces este Eso, eso es lo, lo más complicado A nivel este, social ¿no? que, que estos bebés no socialicen Entonces es difícil hablar de ellos Porque ¿cómo, cómo hago para hablar de algo que no existe? ¿No? O sea Claro, ahí es cuando
1: cuando realmente tenemos que, que concientizar y, y darle, darle lugar también en la, en la, en la comunicación, verbalizar eh, y lo importante que ustedes plantean del, del proyecto de ley en tu nombre de poder in, incorporar esa, ese niño que, que no está físicamente pero que formó parte de, de todo lo que es el proyecto de familia
3: y, y que es importante para, para todos, ¿no? Exactamente, es así Porque en realidad en nuestro país eh, Y en muchas partes del mundo Lo que sucede es que los nacimientos sin vida Se registran como óbito hospital femenino Masculino y un número ¿No? Este... Esto no sucede, por ejemplo, en las muertes neonatales, el, 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 el niño neonato, el que nace con vida, tiene nombre, apellido, el apellido del papá, el apellido de la mamá y es enterrado como, como, como tal, ¿no? como Felipe Caivano. Felipe es Felipe Caivano siempre fue así porque Felipe nació con vida y vivió tres días. ¿no? En el caso de Alma, por ejemplo, eh, Alma nació sin vida, entonces es óbito fetal femenino. ¿no? Este, y eso es lo que nosotros queremos este, cambiar un poco en, en lo que es la ley eh, La ley en realidad, el objeto de la ley Es el reconocimiento de la maternidad y la paternidad eh, Frente a la muerte eh, de nuestros hijos eh, de forma mortinato O sea, a partir de la semana 20 de embarazo eh, Y a partir de este reconocimiento El reconocimiento de nuestros derechos ¿no? Y nuestros derechos como madre y como padre Es inscribir a nuestros hijos con su nombre Con el nombre de, de la mamá y del papá y con el nombre que nosotros le elegimos, ¿no? Eh, y eh, la licencia maternal y paternal, estos casos, eh, la, el papá pierde la licencia paternal cuando eh, su hijo nace sin vida. Esto es muy grave, ¿no? O sea, no hay, no hay un reconocimiento a esa paternidad. Y lamentablemente, a veces, no hay tampoco un reconocimiento a la maternidad, porque si bien en nuestras leyes hay una licencia maternal frente a estos casos, hay tanta desinformación. Que a veces se le da a la mamá una licencia por enfermedad, entonces imagínate lo que es irte a tu casa con un bebé a que llamaron óbito fetal, que registraron como óbito fetal eh, y que te llevaste una licencia por enfermedad, ¿no? entonces el reconocimiento a estos mamás, y estos papás tiene un vacío legal muy importante ¿no? este, entonces nosotros desde, desde la ley en tu nombre, eh, lo que queremos hacer es que este reconocimiento exista que existan nuestros derechos, que exista un protocolo nacional frente a las muertes de nuestros hijos, no, que sea lo mismo morir en Maldonado que morir en Montevideo, hoy no es lo mismo, ¿no? entonces eh, es muy importante que los profesionales se formen en esto ¿no? en, en la muerte perinatal, en el duelo perinatal y, y bueno y que de alguna manera este protocolo nacional democratice de alguna manera la muerte ¿no? Belén, a nivel personal, ¿vos cómo te sentiste cuando, cuando
1: pasaste por, por ese momento con, con relación a, a la atención de los profesionales?
3: ¿Te sentiste acompañada? ¿Cómo fue tu, tu experiencia? Bueno, en, en mi caso yo llevaba unos cuantos días eh, internada cuando nació Felipe. Este, ya hacía dos semanas que yo estaba internada. Eh, Felipe nació de 26 semanas, este, prematuro. Entonces ya había una preparación, eh, no, o sea, había un aneo que estaba pre eh, preparada para recibir a, a Felipe cuando naciera. Eh, el impacto fue muy grande cuando él nació y, y murió fue fue un impacto muy grande, eso yo lo vi tanto en los en, en la ginecóloga en, en, lo, en las enfermeras ¿no? en, en, y hasta en las auxiliares de servicio que venían a, a hacerme la cama o a, ¿no? o, a, o a traerme un vaso de agua ¿no? porque ellas también veían mi panza y de repente llegaron un día y me vieron llorar y era porque Felipe había muerto ¿no? eh, y eso y para ellos también fue muy difícil ¿No? Eh, en mi caso, como decía, Felipe nació con vida Yo pude conocerlo Pude despedirlo Pude sacarle fotos Pude tomarlo de los brazos Pude hacer muchas cosas que estos papás Cuando nacen sin vida a veces no pueden hacer eh, Porque no hay herramientas Para estos profesionales de la salud no Entonces no hay buenas prácticas Que hablen ¿no? Y que formen a estos profesionales de decir, bueno, una mamá Necesita conocer a su hijo ¿no? O sea, eh, Nació su hijo y por lo tanto Si nació con vida o sin vida Es su hijo y es su hija ¿no? Entonces conocerlo es muy importante Poder sacarle una foto es muy importante ¿no? Y cuando los bebés nacen con vida Esto no se cuestiona tanto Como cuando nacen sin vida ¿no? Parece más macabro sacarle una foto a tu hijo Cuando nació sin vida Sin embargo nosotros desde nuestro lugar Y con las capacitaciones que hacemos eh, lo, que, lo que generamos es esto ¿no? La conciencia y la necesidad de que estos padres Conozcan a sus hijos y a sus hijas Y le saquen una foto y estén con ellas Y puedan despedirse Porque estos bebés existen Más allá de que no socialicen De que nadie los conoce Estos bebés forman parte de una familia Y de una identidad madre-padre Yo soy mamá, yo soy papá ¿no? Entonces es muy importante Poder reconocer también a este bebé Que este bebé existió Que existe en nuestra familia no Y que va a ser por ejemplo, tú me, me presentabas como, como la mamá de Felipe, María y Matilde. Yo tengo tres hijos. Sin embargo, te, la, la sociedad ve dos. ¿No? Pero yo tengo tres hijos. Y para María, como hija, es muy importante entender de que no fue, su, no fue mi primera hija, ¿no? De que fue mi segunda hija. Porque eso también forma parte de su historia. ¿no? Eh, y todo esto es, es, es importante. Eh, cuando nacen nuestros hijos, de que te podamos sacar una foto para poder mostrarle después a, a esta hermanita de que este bebé existió y que Felipe existió, ¿no? y que era de tal manera, ¿no? Este, que pueda yo tomarle la huella, o no, o que tenga una foto con él, que existió, que no es un monstruo por ahí, ¿no? que existió, que es real, que Felipe nació, ¿no? igual que Alma. Entonces, este, para los futuros hijos de Romina, es muy importante que Alma
1: exista. Claro, sin duda ¿No? Y para y para esos hermanos es importante con, conocer
3: la historia Totalmente, sí es Porque es parte de su historia también Es parte de nuestra historia como madres y como padres Y es parte de su historia como hijos también ¿no? y, y poder hablarlo con
1: naturalidad Y decir, bueno, tenés un hermanito Con las palabras que, que a uno le, le salgan en el momento Y como uno uno le salga Ya sea que diga, tenés un hermanito que está en el cielo O tuviste un hermanito Y, y luego ya no nos acompaña más No sé lo que salga en ese momento de corazón es lo, lo que va a estar correcto para, para cada familia. También tenemos acá a, a Romina, mamá de, de Alma Zorriba Silva. En tu caso, Romina, ¿cómo fue tu experiencia?
2: Bueno, en nuestra historia, eh, o sea, la segunda parte de la historia, eh, comienza el 20 de julio cuando nos llegamos al, al sanatorio y bueno, nos dicen esa frase que muchos este, sabrán, eh, no hay latido, ahí como que se paraliza el mundo eh, y bueno, nuestra experiencia a nivel médico eh, en, en el momento estuvimos contenidos por una médica que, que nos supo eh, guiar bien y eso Pero el, el tema es el después, ¿no? T Todos los procesos y las etapas que hay que, que transitar después este, Sin panza y sin bebé, ¿verdad? Eh, surgen, nacen muchísimas preguntas, muchísimas preguntas Y que no tienen respuesta Y que lamentablemente este, a veces nunca, se, nunca vamos a tener respuesta llegamos eh, ese día eh, yo eh, siempre le resalto a Belén cuando soy media insistente en eso digo, tiene que ya ya este, llegar a Maldonado eh, el tema del protocolo porque la ley también habla de un protocolo a seguir este eh, cuando ocurren esta, estos casos eh, porque bueno lo que me tocó a mí vivir eh, en una mi, mi, yo tuve la suerte de poder decir si quería parto natural o cesárea en otros casos no, ...no te dejan decidir... Y, ...y es parto o es cesárea... ...dependiendo el médico que toque... ...bueno yo tuve la suerte... De, ...más allá del contexto en el que estábamos... ...de poder decidir que quería una cesárea... ...este... ...y luego de esa cesárea fui a, un, a una sala... Eh, ...donde habían otras mamás... ...con otros bebés... ...este... ...y eso... Eh, ¿En la misma sala en la que tú estabas al lado...? Estábamos en el mismo piso que obviamente... ...que escuchas los llantos... Tercer ¿verdad? piso maternidad acá...
1: En un nosocomio sí, sí, sí. de la zona.
2: Claro, eh, entonces eso, como que en el momento a veces eh, afecta y hoy y hoy también, porque esos, es como que este duelo se lleva un poquito más, eh, viste que a veces te vienen esos recuerdos y, y, y es
1: duro. Eh, ¿Sentís que en ese momento hubiera sido mejor estar en otra sala lejos de maternidad? Quizás ayudaba un poco más a. a, a
2: a ese momento a, a, a transitarlo mejor pero bueno eh, fue lo que me tocó que espero que, que de a poco vaya cambiando eso no y bueno y después eh, nosotros pudimos decidir de, 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 de enviar el cuerpo de alma a, a estudiar eh, y que sé que hay otros otras familias que no pueden decidir eso este que no se no se estudia y bueno, y luego consultar dónde a, a dónde iba el cuerpito de ella, dónde iba. Mucha gente, no, o sea, no me sabían decir, bien en el sanatorio, otros me respondían una cosa, otros otra y a veces por eso mismo, por la, la, eh, el no tener herramientas o información para poder este darle a esos padres, ¿verdad? O qué le digo a, a esos padres. Este, y bueno, y llega el día donde me dan el certificado de función donde dice aborto fetal. Recuerdo claro ese día de llamar varias veces, es decir eh, está, algo está mal, no no se llama alma, y me decían, ay, capaz que hubo un error, hablé con alguien, al otro día me decían, este no, eh, eh, capaz que sí, hubo un error, después me llama una doctora y me explica que es así, que es óbito fetal femenino con mi apellido, este, y eso es impactante, y te queda para siempre, porque vos decís, yo estuve a, a mi hija, ¿verdad? Y bueno, y por eso a veces yo siempre te también resalto el tener que aprender a hablar de forma técnica, ¿no? como los médicos, este, eh, al hablar de óbito, referirte a tu
1: hijo como óbito es muy fuerte, es muy fuerte, es, es muy es muy duro y hay casos en, en, en los que la gestación no estar avanzada que que te dicen no, directamente te dicen en caso de los, los abortos espontáneos, dicen, despreocúpate que no lo tenés que no lo tenés que encargarte de la inhumación, no lo tenés que encargarte de darte sepultura. Y lo que es más duro todavía es cuando te dicen, va a descarte biológico, porque es, es tu hijo, es tu ser, es, es tu proyecto de familia. Y esas palabras son, son duras y suenan, suenan cruel porque estamos hablando de, de una persona, estamos hablando de un ser, de un bebé, con todas las, las emociones y las expectativas que uno que uno le pone a esa nueva vida, a ese integrante de la familia, porque no nos olvidemos que, que estamos hablando de personas.
2: Bueno, hay muchas historias, Majo, ¿verdad? porque eh... Eh, yo decidí visibilizar, hablarlo, eh, no, que no sea un tema tabú, eh, naturalizar mi experiencia y la ex existencia eh, de alma. Nosotros como familia decidimos, pero hay mucha gente que lleva este duelo en silencio, y no es justo, ¿verdad? Entonces, eh, a raíz de eso, mucha gente me escribe y me cuenta sus experiencias, y, y bueno por eso yo siempre le digo a Belén le digo eh, pido que el maldonado si alguien en este momento está escuchando cualquier profesional este mire hacia este lado que, que mire que, que, que es algo urgente porque siguen pasando cosas que no que, que bueno que hacen que este camino de duelo sea más doloroso este, entonces eh, hay que hacer un cambio Pero no solo por nosotros, no solo por las familias Va a ser un cambio social importante Hoy lo vemos como capaz que uno piensa en uno nada más Pero no es solo por uno Sino porque va a ser un cambio social importante Va a ser un avance Capaz que no se entiende porque hasta que no pasas por esto No lo entendés Pero eh, yo creo yo, yo, yo creo que eh, tiene que haber un cambio.
3: No, sin duda. Es, que es, es muy importante también esto que, que decía Romina, ¿no? Porque hasta que uno no lo vive, no es consciente de todo lo que sucede, ¿no? O sea, en nuestro país hay casi 300 muertes eh, intrauterinas, eh, hay 300 casos de estos que, que, que esta ley ampara, ¿no? O sea, de estos óbitos fetales, ¿no? Más 250 bebés que mueren de forma neonatal, o sea, en nuestro país mueren más de 500 bebés al año. ¿no? Con los índices de, índices de natalidad que nosotros tenemos, que ¿no? están cada vez más bajos. Entonces, eh, como decía Romina, y esto es muy importante mencionarlo: esto no es un tema de las familias, no, no es un tema de, de por Felipe o por Alma solo, no es un tema eh, social que merece de políticas públicas, que merece que, que, que estos derechos este, puedan ser reconocidos, que podamos trabajar en las causas de estas muertes, ¿no? o sea, estas muertes. Esto no lo dice Luz del Uruguay, esto lo dicen las investigaciones El 90% son evitables y tratables Entonces si no nos hacemos cargo de esto como sociedad De estas muertes, de estas muertes fetales Entonces está estábamos cada vez peor ¿no? y, y, y cada vez es más grave el asunto ¿no? este, Estas muertes se pueden evitar Y para que se puedan evitar hay que trabajar y hay que hacer un registro de mortinatos, y hay que poder reconocer esta maternidad y esta paternidad, para que este padre y esta madre puedan decir, yo soy mamá, yo soy papá. ¿no? Eh, y eso es realmente muy importante.
1: Chicas, las invito a escuchar un tema para dar darle visibilidad a, a estos hijos <tose> nuestros que, que hoy no están con nosotros, pero sin duda que, que los llevamos en el corazón. Y para concientizar a todo aquel que, que a veces cuando uno habla del tema te dice es un tema fuerte, es un tema impactante. Sí es un tema fuerte, sí es un tema impactante, pero sí es necesario hablarlo, porque no hay peor dolor que el que se vive en silencio. Y hoy en la tribu pretendemos abrazar a esas familias que viven el duelo con dolor, pero también pretendemos visibilizar esta situación que. Que no se mire para un costado y, y porque el tema de la muerte sea doloroso, no se hable, porque realmente necesitamos buscar una solución para ese casi 80% de casos que sí tiene solución y, y que debe, debe seguir investigándose y trabajando, trabajando para, para que cada vez sean menos los casos en que hay que lamentar la, las pérdidas y, y acá. Con este tema musical que vamos a escuchar de Gloria Estefan Invitamos a, a todos a, a transformar el dolor en amor
0: Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada, el mismo rayo de luz color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro Yo te invento En mis pensamientos Y en mi corazón Nadie tiene un pan Con el olvido y el dolor no, no. Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar cada cosa en su sitio, el pasado, presente, en el polvo mis dedos se juntar y quiero tenerte cambiando conmigo. Oh, oh, oh. No he movido tu foto y el tiempo en los años. Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano. Cada día invento una actitud Y aunque no se note el blanco y negro Uno me desesperó, Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío del Pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan Y quiero tenerte Cambiando Conmigo No he movido tu foto Ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos, Procura avisarme
1: Estamos de regreso Estás en los Niños de hoy Hoy estamos junto a Belén Piñeirúa Psicóloga especializada en Psicología Perinatal Infertilidad y Reproducción Asistida También nos acompaña Romina Silva Mamá de Alma Zorriba Silva El tema de hoy, Muerte Perinatal y Neonatal bueno, siguiendo con el, con el tema de hoy, Belén, ¿nos puedes comentar eh, qué propone el proyecto de ley de, de Mortinato, proyecto de ley en tu nombre?
3: Sí, claro. Este, como comentaba al principio, el objeto de esta ley es el reconocimiento de la maternidad y la paternidad frente a la muerte de nuestros hijos mortinatos o sea, a partir de la semana 20 de embarazo, y a partir de ese reconocimiento, el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? el, el derecho de inscribir a, a nuestros hijos con su nombre y con el apellido de la mamá y del papá. En estos momentos, en el certificado de función aparece óbito fetal femenino masculino y el apellido de la mamá, y así son enterrados a nuestros hijos, el papá no es reconocido, el papá, a pesar de que este certificado de función eh, tiene todo establecido para poner el apellido, no se le pone porque no hay nadie a quien reconocer. Este, por lo tanto, es enterrado con el apellido de la mamá. Eh, el derecho también a la licencia por maternidad y paternidad. Eh, este papá hoy por hoy pierde la licencia paternal cuando sus hijos nacen sin vida. Eh, y la mamá, si bien tiene una licencia maternal este, por ley, eh, hay tanta desinformación en nuestro país eh, que ocurre de que se les brinda a las mamás en muchos de los casos una licencia por la enfermedad entonces ahí no hay un reconocimiento de la maternidad tampoco no eh, este proyecto de ley además eh, es un proyecto que, que nos enorgullece muchísimo, es un proyecto que es, eh, fue, esta, fue hecho por una subcomisión dentro de Luz del Cielo pero fue redactado por siete mamás eh, que trascendimos la muerte de nuestros hijos y que, y que pudimos pensar la muerte fetal desde todos los lugares posibles es un proyecto muy abarcativo muy integral que habla de un protocolo nacional frente a la muerte de nuestros hijos poder democratizar esto eh, en la muerte no de que sea lo mismo morir en Maldonado en Rocha o en Montevideo que tengamos la misma atención no eh, la misma información los mismos derechos eh, y, y además que también esto que, que hablábamos antes no el tema del acompañamiento también nosotros Dentro de esta ley Proponemos que en los prestadores de salud A través de la prestación de, de la ley de salud mental eh, De modo 2 eh, Se les brinde a los papás y las mamás La oportunidad de ser acompañados Por un psicólogo eh, dentro de su, su prestador de salud ¿no? Ya sea ACE o, o las mutualistas Esto es muy importante ¿no? Porque las mamás y los papás Llegan a sus casas completamente perdidos ¿no? Este es un duelo muy invisibilizado ¿no? Muy invisibilizado Y muy desautorizado Entonces llegamos a nuestras casas sin nuestros bebés pero además, con una licencia por enfermedad muchas veces, sin reconocernos como madre y padre Y sin reconocer a este bebé tampoco, ¿no? Este bebé no existió Entonces qué importante es que todo esto ocurra, ¿no? Poder reconocer nuestros nombres, el nombre de nuestros hijos, poder enterrarlos como tales Poder tener una licencia maternal que hable de que yo soy mamá y de que yo soy papá Porque la licencia tiene que ver con eso también, con la identidad de madre y padre Este... Y, y bueno, y, y esto también el tema de la, de la retroactividad, ¿no? O sea, de que ALMA pueda ser inscripta, ¿no? De que no sea solamente a partir de el momento en que la ley se promulga, ¿no? Sino que los papás que sus hijos han fallecido este en determinada época este también puedan ser eh, inscriptos, ¿no? Y qué importancia esto de, de
1: poder inscribirlo para así con el nombre poder visibilizarlo eh, al momento de, de darle la sepultura, darle la, la inhumación, la cremación y que no, no terminen bajo el, la etiqueta de NN porque eso me imagino que debe ser un dolor enorme para la familia que está procesando el duelo
2: eh. Permiso, sí, así es. Bueno, yo, eh, yo tengo una experiencia, que hay gente que me, me ha llevado a preguntar si Alma se llama Alma porque eh, nació sin vida y para no ponerle un nombre, Alma tiene su nombre desde que nos enteramos que era una beba y le pusimos Alma, este, pero para que veas Sacar el nivel social cómo se vive el tema, ¿no? como, porque a veces también, o sea, eh, todos somos, las personas somos diferentes, tenemos procesos distintos, y quizás este, eh, eh, tapar o no hablar eh, mucha gente cree que el dolor es menos o se, se minimiza el dolor y bueno, yo les digo que no o en mi caso, por lo menos nuestro caso este, a mí me encanta, nosotros nombramos alma como que estuviera como, como si estuviera eh, Nombre, eh, o sea, si están hablando del tema de la cesárea, yo también eh, hablo de mi cesárea, como mi, mi, mi final fue otro, pero bueno fue algo que lo transité este, pero mucha gente eh, cree y pasa en la familia, en el trabajo eh, en todo, que evitan hablar del tema porque quizás duela menos, porque no es por, por maldad ni nada sino porque quizás duela menos eh, y esto también le digo yo a veces me voy porque quiero decir tanto eh, he hablado con muchas mamás que han pasado por esto y a veces me, me dicen ¿sabes que mi familia no me ha... bueno y eso no es que la familia no hable del tema o que los amigos no, no mencionen el tema porque no quieran o por... sino porque creen que nos están haciendo un bien y, 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 e intentan calmar un poquito ese dolor y bueno no eh, ya le digo a las familias y a todo el mundo que, que es importante para nosotros que, que, que hablen no del tema de nuestros hijos este, y, lo, y los mencionen eh... Y, Qué
1: importante esto que decís, Romina, porque a veces uno como, como amigo, que está en contacto con, con una familia que, que tuvo una pérdida de, de un bebé, no sabe cómo reaccionar porque es parte de la educación que nos han brindado. También esto de no, no saber cómo manejar las emociones y cómo estar ahí acompañando y decir, estoy contigo en este momento difícil. Es, es importante las palabras que vos estás explicando y, y lo importante que es visibilizar a, no, a nuestros hijos que, que nacieron sin vida porque le estamos dando un lugar en la, en la cotidianidad que eso sí es importante y, y es bueno porque nadie te dice háblame de mi hijo porque realmente me hace feliz
2: exacto y muchas veces se menciona la palabra la palabra empatía hacia nosotros que, que, que obviamente que... Eh, eh, tienen empatía, pero por ejemplo nosotros como papás también somos empáticos con los demás, de entender que no sepan cómo hablar con nosotros o cómo dirigirse, también me pasa a nivel médico eh, hay un proceso de culpa bueno, es un proceso, es una etapa pero no echar culpas Este, sabemos entender que, que muchas veces no tienen herramientas o información este, porque bueno, hablamos de médicos pero son humanos ¿no? entonces eh, tengo ese, entende, esa empatía de, de, de entender que no saben cómo y con, eh, actuar en estas situaciones, en, 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 estas, en estos casos. Pero decirles, repito, háblenos de nuestros hijos que nos hacen bien, menciónenlos, porque para nosotros es muy importante.
1: Gracias por esas palabras, Romina, porque realmente es un aporte muy grande para la sociedad y para hacer visible este tema y, y seguir hablándolo y... Y poder pasar el duelo de, de una manera un poco más, más amigable también eh, toda la familia y los amigos, ¿no?
2: Eh, algo que te quería comentar es que, bueno, enseguida uno empieza a buscar información por todos lados. Eh, yo di con Romina, la psicóloga eh, del sanatorio, que me mencioné a luz del cielo. Eh, enseguida me contacté con Belén o Belén conmigo, no recuerdo bien cómo fue eso. este Que siempre a la distancia... este entre medio de la pandemia todo este nos acompañaban y eh, bueno eh, ellos acompañan de una forma muy, es muy importante el acompañamiento porque son madres y padres que pasan por lo mismo que nosotros pero el acompañamiento profesional como decía hoy Belén es, es importantísimo que no no sea que o sea que todos tengamos derecho a ese acompañamiento sean madres o padres porque yo siempre saco esa bandera de los padres también no y madre padre y familia no, solo, sol, no solo, solo las madres las que eh, pasamos este dolor, eh, pa o sea, tenemos la parte biológica, pero los padres también, este y a veces son un poquito dejados de lado u olvidados, este, y bueno, resaltar eso, la importancia de esos padres, ¿no?
1: Sí, en todos los, los aspectos de la crianza, eh, y más eh, a veces eh, los sistemas de salud, como que depositan toda la expectativa y la responsabilidad en la madre, y... Y es una familia, es, eh, es mamá y es papá, no es solo porque, me pasó con, con, con un caso muy cercano, que habían tenido una pérdida de, de un embarazo, y como era pandemia, el centro de salud tenía la la obligación de dejar pasar a uno solo. Entonces, en la puerta de, del nosocomio, tomaron la temperatura y dice, ¿a qué viene? A control. Y era una, justamente una devolución de un análisis Por una pérdida de un embarazo Y dice, no, puede pasar uno solo Y hay que tener humanidad Porque en esos momentos Yo entiendo que estábamos en pandemia Pero dejar pasar uno solo Es sacarle eh, el valor como padre A esa otra persona Porque no es, no, los hijos no se hacen de a uno y, y, y si estaba la otra persona acompañando Es importante darle el lugar que corresponde
2: bueno, esperemos que eso vaya cambiando de a poquito, y bueno, y yo veía que luz del, luz del Cielo, que capacita profesionales y apoyo a, a padres y profesionales, lo hace en todo el país, veo que muchas instituciones médicas, privadas o públicas, están eh, mirando hacia este lado y trabajando en eso, pero yo veía que Maldonado no, y en Maldonado no pasaba nada, y y el tema como, y bueno, y hace digamos un mes por ahí se comunica um, Stephanie Braga que es una edil, y bueno, y se trató ya en, 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 ¿En la Junta en de Porto la Metal? Junta, creo que también se trató en la Junta a nivel, eh, Junta de Ediles a nivel nacional, y bueno, es un pasito verdad. Este, capaz que Belén, eh, bueno, espero, me, es el, mi deseo de que lleguen acá a Maldonado. Eh, yo o sea, es a nivel nacional, pero bueno, cada yo veo que cada departamento está trabajando en esto y para, para avanzar y bueno, cada uno con su granito de arena, con su movimiento, o sea, eh, va a ser va a ser algo macro, pero bueno, eh, yo pido porque Sigo recibiendo mensajes de mujeres y familias y abuelas de sus experiencias y bueno, vamos a ver si lo cambiamos, porque hablamos de salud, pero la salud mental no la tenemos que dejar de lado, es muy importante. acá Los que quedamos acá necesitamos ser ser curados de alguna manera, no solo eh, emocional, sino que la salud mental es importante y bueno, eh, eh, se ve en, en ese protocolo en, que yo creo que es, es fundamental.
1: Sí, poder, poder entender la situación y, y abrazar con amor. Tenemos mensajes de la audiencia. Lambarí Méndez, compañera de la radio, nos escribe desde España, que nos está escuchando, y nos dice, besos a Roma, estoy con ella. Besos para vos, hermoso programa. También tenemos otro mensajito que llega al 094 074608 La tribu hoy más activa que nunca. Ya les digo... Gracias por visibilizar un tema tan importante y doloroso que ha sido silenciado por siglos en nuestra sociedad. Fuerza y éxitos para la ley. En tu nombre, abrazo. Bueno, y así siguen llegando los mensajes. Felicitaciones por el programa, abrazo. Bueno. Eh, también eh, con relación a la, a la ley Belén, es importante destacar que, que no se pretende um, producir derecho sucesorio patrimonial, que a veces esto con el tema de, de, de poner
3: nombre eh, a los hijos y el registro da para confusión. Exacto. No, no, esta, esta es una identidad simbólica, ¿no? Es una identidad social. Eh, como decías, son, son, son hijos, hijas que no han socializado este entonces y que han nacido sin vida, por lo tanto no tienen estos derechos. Eh, esta, por supuesto, que es una identidad social, simbólica. Eh, sin filiaciones eso eso lo que trae es que no, no no tiene que ver con los derechos sucesorios o patrimoniales de nuestros hijos lo, lo, no, es, no es el objeto de la ley ese no 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 tiene que ver con eso el foco de esta ley son los padres y las madres no o sea eh, o, o nosotros en, en la ley hablamos de gestantes y congestantes porque eso también es muy importante hoy nuestro país y el mundo tiene diferentes tipos de familias, ¿no? Y esas familias también estaban muy desamparadas, ¿no? Esa, esas dos mamás que iban eh, a, a, a tener un hijo, una hija y que este hijo nacía sin vida, eh, solamente la gestante eh, podía inscribir a su hija, ¿no? Y la otra desaparecía, ¿no? Como como el padre era invisible, ¿no? Entonces esto también es muy importante porque no tiene que ver solamente con la maternidad y la paternidad, tiene que ver con todo. Con, con los procesos sociales que nosotros también estamos teniendo en nuestro país, ¿no? Eh, entonces, bueno, viene, viene un poquito por ahí, ¿no? Este, el foco son las madres y los padres, eh, no el bebé. No tiene que ver con el bebé esto solo. Eso tiene que ver con el reconocimiento a la maternidad y la paternidad. ¿no? Y eso, eso, eso es bien importante que lo podamos entender. Perfecto. Desde tu punto de vista de
1: profesional, Belén, ¿cómo considerás que, que se puede lograr procesar la muerte cuando se espera la vida?
3: ¿Cuándo, ¿Cuándo se procesa? ¿Cómo podemos lograr procesar la muerte cuando se espera la vida? Bueno, yo siempre le digo a, los, a las mamás y a los papás cuando llegan a luz del cielo eh, de que este duelo no tiene atajos. ¿no? Este duelo hay que atravesarlo eh, fuerte, es muy difícil, es muy duro, no hay palabras, eh, no hay nada de lo que yo le pueda decir o que, de lo que ninguna mamá le pueda decir eh, que, que sea perfecto, no y porque cada duelo es distinto, es único, es irrepetible, y nuestros hijos son irrepetibles, eh, entonces tiene que ver con esto el procesar la muerte, no el atreverse a transitar este duelo, que no es fácil, porque nos destruye, porque hay un yo que desorgani se desorganiza por completo, que nos quedamos bloqueados emocionalmente, no que, que esperábamos la vida, nos llegó la muerte y tenemos que procesarla como tal, no que tenemos que desarmar un cuarto... Tenemos que desarmar nuestros proyectos, este bebé era futuro, ¿no? Este bebé tenía que ver con todos nuestros proyectos, entonces eso también se rompe, ¿no? Y hay que renacer desde, desde ese duelo también. Entonces transitar el duelo es muy importante para volver a creer, ¿no? Este Yo creo que si, si hay algo que, que, que honra la vida de Felipe es que yo pude volver a creer, ¿no? Y hoy tengo a María y tengo a Matilde. Y eso también habla de que se pudo procesar la muerte. Qué, valen,
1: qué valentía también al, al poder, eh, después de procesar la, la, la muerte, poder decir, me enfrento de nuevo con mis miedos a un nuevo embarazo, pero confío en el sistema, confío en mi instinto maternal,
3: confío en que puedo. Sí, y confío que la vida siempre puede más, ¿no? O sea, de que nuestros hijos murieron, pero como siempre digo, nuestros hijos no vinieron a, a dejarnos rotas y a destruirnos y, y no son su tristeza. Felipe es, es amor, es mi primer hijo, es quien me hizo mamá, es quien hizo papá, ¿no? A, a su papá, eh, y eso también es muy importante. De esa manera los, los honramos, ¿no? Siguiendo, siguiendo la vida y entendiendo de que ellos son amor no y de que llegaron a este mundo por algo, para algo, no que tienen un para qué, eso es todo un proceso de duelo, ¿no? esto no es que a los dos días eh, yo digo ay Felipe me enseñó tal cosa, no, pero, pero sí creo hoy eh, que Felipe vino a enseñarme muchas cosas, ¿no? Y que, y que tiene un propósito en nuestra vida este, y que lo estamos llevando adelante también, ¿no? este, y Alma seguramente también lo tenga eh, y tenga su historia y tenga su para qué, y será una cuestión de sus papás poder transitar ese duelo para poder entenderlos ellos mismos ¿no? y, y poder vivenciarlo Sin duda,
1: para todos aquellos que nos estén escuchando ¿Qué sugerencia pueden darle a aquellas personas que conozcan una mamá, un papá, que esté pensando por un por un duelo perinatal o neonatal? ¿Cómo podemos desde nuestro lugar acompañar a esas familias? Romy, ¿querés
3: contestarla tú?
2: Bueno, hoy decía eso mismo de, de, no, no, de no tapar, no querer eh, callar. Porque lo peor que se puede hacer es llevar este, transitar este camino en silencio, eh, acompañar que, yo creo que nosotros como padres eh, sabemos en, en qué momento expresamos y cómo, cómo, decirlo, pero a veces también pasa eso que, que no sabemos eh, porque quedase, eh, que te bloqueas, ¿no? Entonces no sabes cómo eh, pedir ayuda. Eh, y hay mucha gente así entonces yo creo que lo mejor es charlarlo hablarlo eh, que nos acompañen de esa manera este yo soy de decirlo no eh, agradezco la familia que tengo los amigos que tengo eh, el papá de él, alma que tengo que no quiere hablar ahora pero está siempre y, eh, está. y me hace señas que no me olvide de esto no y nos
1: acompaña sí. está acompañando acá sí sí
2: y bueno eso de, de, y a veces, el otro día me, me, me tocó... Yo desde mi, mi humilde lugar, ¿no? Desde la experiencia que he tenido de hablar con eh, la amiga de, de, de una mamá que está pasando por esto, y yo le decía, quizás haya frases que puedan sonar como que, que nos alivian o son de consuelo, pero duelen más a veces. Ay, no. Entonces, eh, leer, leer es muy bueno, informar. Eh, la información eh, es es una gran herramienta. Eh, me ha pasado de compartir eh, o decir una experiencia de, de que a mí me gusta tal cosa, eh, es, tal frase me molesta, y, y hay gente por privado que me dice, gracias por decirlo, porque a veces... Eh, eh, creemos que estamos haciendo un bien y estamos haciendo un mal. Es, que
1: es necesario decir esas frases que molestan, porque el que el que no está, no vive esa experiencia, no sabe que que te digan sos joven, ya vas a tener otro hijo, te parte el corazón al medio, porque eh, estoy sufriendo y estoy llorando por el hijo que perdí ahora. No sé qué va a pasar mañana. Y estar abiertos, ¿no? Estar abiertos a escuchar lo que nos salga a nosotros
2: decir. Eh, yo a veces me siento como que estoy educando también. Sin duda. Eh, está, estamos, estamos hablando y, y yo digo, no, eh, tal, eh, o sea, trato de, de, desde mi humilde lugar, este, no es así. Eh, pasa esto y esto y explicarlo, y bueno, entonces desde el otro lado estar abiertos a escuchar a, a, eh, lo que salga de nosotros como papás que transitamos este camino y bueno y esas mamás y padres y familias que están pasando por esto decirles que se animen a hablar que se animen a, a, a que no que no lo pasen solo que no, que no tomen distancia este porque es muy duro eh, es difícil salir a la sociedad a mí me pasó que el, luego de que tuve la suerte de tener la licencia maternal este que es algo que me corresponde no pero tuve esa suerte eh, volver a la sociedad a trabajar a, 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 a chocarme con eso de de, de, y cómo está la bebé y la no y bueno gente, que y la bebé cómo está y explicarles que Almita bueno nació sin vida, que, y pedirme perdón por la pregunta, y no y yo les agradezco que me pregunten porque quiere decir que estaban pendientes de eso, y bueno eso es, es algo muy difícil, y yo creo que del otro lado con información eh, nos pueden ayudar a, a transitar mejor ese
3: camino Capaz que Belén está más... No, lo, lo dijiste perfecto, es eso, información, educación, el, el estar disponibles ¿no? el estar disponibles y el, y el acompañar desde la sintonía del otro No tiene que ver con, con buscar palabras que en este momento no existen no. O sea, Hay una frase por ahí que es anónima que dice que cuando nuestros padres mueren somos huérfanos Cuando mueren nuestros esposos o esposas somos viudos, cuando muere un hijo no hay palabras ¿no? Y eso es literal claro No hay para, no hay nadie en el mundo que pudo descubrir esto, pudo describir esto, no hay palabras, entonces a veces yo digo, ¿para qué decirlas? no Es, es estar disponible, estar disponible con un cómo te sentís, estar disponible con un abrazo, es, es estar disponible y es acompañar desde ese lugar.
2: Y entender que es una montaña rusa esto, ¿no? Un día... Eh, nosotros decidimos honrar a Almita y vivir muy intensamente eh, todos los proyectos que teníamos con ella, seguirlos y hacerlos mejor todavía, porque es la forma de honrar, ¿verdad? Eh, nos quedamos acá, no nos vamos a quedar para hacer un trapito, que obviamente que vamos a, pasamos por ese proceso y vamos a tener nuestros días pero la idea es darle, hay gente que me dice ¿cómo sé para reírte? Bueno, es la mejor forma tengo que sacar mejor una sonrisa mejor que antes todavía, porque estoy honrando yo a veces digo sonrío y respiro por,
1: por ella, así que bueno, es eso Qué lindo, cuánto amor Chicas, les cuento, acá nos llega un mensajito Buenas tardes, soy Valeria, madre de Fausto y Tomás Lemos, nacidos de 32 semanas en los años 2007 y 2008, y por diferentes causas no sobrevivieron al nacer. Tuvimos el apoyo incondicional de nuestra familia y amigos para transitar el dolor y pérdida doble que tuvimos que pasar. Nunca hay que perder la esperanza y la fe. Apoyo fuertemente la ley para que a nivel médico podamos ser apoyados desde otro punto. Un besote enorme para Romy y Víctor. Muchas gracias, Valeria, por tu mensaje. Gracias por formar parte de la tribu. Belén, para cerrar este espacio, eh, te pido unas palabras para, para esas personas que nos están escuchando, esas familias que quizás en este momento estén transitando por un duelo perinatal o neonatal. Unas palabras desde tu experiencia como mamá y desde tu experiencia como profesional en la materia.
3: Bueno, que no están solos, eso es lo primero Que no están solos, que somos muchas las familias que lo hemos atravesado Y que lo, y que, lo que lo vivimos eh, Que nombrar a nuestros hijos ayuda, y ayuda muchísimo Reconocerlos, eh, como dice Romina también Empatizar con el otro, de que a veces eh, La distancia del otro no tiene que ver con, con no querer Sino con no poder Y somos nosotros como padres que tenemos que acercarnos a, a ese dolor y, y decir, estoy acá también eh, eso también es muy muy importante y, y bueno, de que se puede, de que este duelo se transita y que la única manera de atravesarlo es esa, transitándolo y caminándolo, y que caminarlo acompañado y acompañado de otros padres y otras madres que lo han vivido, parece que es mucho más fácil, ¿no? Por lo menos este, Romina y yo que estamos acá lo, lo podemos, esa es nuestra experiencia, ¿no? Todo, todo, todo ha sido más fácil desde que desde que sabemos que no estamos solas, ¿no?, y desde que trabajamos en esta temática. Así que, bienvenidos a Luz del Cielo, a poder acompañarnos mutuamente, y se puede. Y sin duda la tribu
1: la tribu se siente se siente sensible con, con este tema, porque acá nos llega otro mensaje que nos dice «¿Cuánto he aprendido con Romina? Los quiero mucho a los dos, pero cuando nació Alma no supe qué decir». Sufría por el dolor de ellos, pero nunca lo puse en palabras. Cuando mi nieta venía a casa, que es un año mayor que Alma, yo pensaba en Romina y Víctor. ¿Qué sería lo que sentían al ver otra bebé? Bueno, gracias a todos los que se están comunicando y están expresando el apoyo por esta causa y, y apoyando a, a la ley en tu nombre para poder visibilizar eh, la figura de papá y de mamá después de, de una pérdida gestante o neonatal gracias por formar parte de la tribu, gracias por estar ahí por poner en palabras ese sentimiento a la distancia gracias por esas personas que tal vez eh, en el momento en que tuvieron que estar en contacto con una pérdida perinatal o neonatal no tuvieron esa palabra o, o ese sentir hacia esas familias pero hoy, hoy se dan cuenta de que de que, de que el tiempo pasado no, no fue perdido y que, y que se puede apoyar a esta causa y se puede construir con amor.
2: Eh, quería decir algo para que nos, no nos olvidemos. Eh, salimos de, salimos de un sanatorio, un hospital con las manos vacías. Y Luz del Cielo cumple una tarea muy importante, eh, que es la cajita de los recuerdos, Belén, capaz que querés hablar de eso, no sé, o mencionarlo.
3: Bueno, este, como, como Romina ahí decía, eh, Luz del Cielo trabaja acá desde hace siete años, eh, en estos momentos estamos haciendo muchas capacitaciones en, en todas partes del país, por esto de que es invisible, es autorizado y de que no hay una formación específica en este tema, eh, y hay un impacto muy grande en los equipos de salud, y... Y esto que Romina decía no es menor, ¿no? O sea, nosotros nos vamos del hospital sin nuestros hijos, pero sin nada que hable de nuestros hijos, ¿no? Llegamos a casa con los brazos vacíos a desarmar un cuarto y desarmar la cuna y ver qué hacemos con los pañales, ¿no? Y, y no hay nada que hable de nuestros hijos. ¿No? Entonces estas cajitas de recuerdo vienen a, a simbolizar A ser real A hacer de que este bebé existió eh, estos, eh, Estas cajitas de recuerdo Son cajas que se hacen eh, de forma gratuita Para todas las instituciones de salud Todo lo que hace Luz del cielo Uruguay Es gratuito, es de forma honoraria Las capacitaciones son honorarias Las cajitas de recuerdo son honorarias eh, Estas cajitas tienen un osito Una velita LED Un mensaje de los papás Y mamás de Luz del cielo. Uruguay este, para poner los datos este, personales De cuánto midió, cuánto pesó Y para hacer la huella de este bebé ¿no? Porque qué importante es para una mamá y para un papá Saber cuánto midió su, el piecito de su bebé Saber cuánto pesó ¿no? Y poder mostrarle al, al resto también De que esta era la manito de mi bebé De que esta era la manito de Alma De que esta, esta, este era el piecito de Felipe ¿no? Qué importante es poder eh, materializar eso Porque eso nos ayuda a aceptar la muerte
1: Belén, ¿cómo nos podemos comunicar con Luz del Cielo Uruguay? ¿Cómo los encontramos en redes?
3: ¿Alguna capacitación bueno, o algo en lo que estén trabajando para...? A través del Facebook, Luz del Cielo Uruguay, nos encuentran ahí. Y si no, del Instagram, Luz del Cielo Uy. Eh, y también eh, paso el, el Instagram de en tu nombre, eh, guión bajo ley, que también es muy importante que nos puedan apoyar en estos momentos eh, a que esto sea ley, hay que hablarlo hasta que sea ley, es muy importante, como decía Romina, es muy importante el reconocimiento de los padres, y es muy reconoc es muy importante este protocolo, eh, así que, bueno, trabajaremos eh, fuertemente con, con esta comisión para poder hacer que esta ley sea ley. Sin
1: duda, estamos, estamos todos como sociedad... Eh, a, apoyando esta, esta causa tan tan noble. Romira, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por hacernos partícipe de tu historia, por abrir eh, la historia de tu familia, tu corazón, y contarnos todo lo, lo ocurrido y lo vivido con tanto amor. Y, y tan 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 noble tus, tus palabras para esas mamás que han pasado por, por esa situación y esas mamás que en este momento están transitando el duelo. Gracias de corazón. Gracias
2: a ustedes por dar el espacio, por no solo preocuparse, eh, sino ocuparse también y, y dar su granito de arena y agradecer a la familia, a los amigos que están día a día, este, de parte de los dos. Y bueno,
1: eso. Muchas gracias a todos. Belén, gracias por, por tu tiempo, gracias por, por exponer la, la ley en tu nombre y,
3: y por todo tu, tu labor en Luz del Cielo Uruguay. Gracias a ustedes por, por esta difusión y por, por hacer visible esto esto hacer visible lo invisible y transformar el dolor en amor, como, como decimos, en Luz del Cielo.
1: Sin duda. Bueno, muchas gracias a las, a las dos por formar parte de la tribu y a toda la tribu que, que ha estado pendiente de, de este tema a través de las redes y de los mensajitos que, que han llegado a lo largo del programa de hoy vamos a dar cierre a este programa a este programa especial especial del día de hoy
0: los niños de hoy este es tu lugar esta es tu tribu
1: Hoy compartimos nuestro programa junto a Belén Piñeirúa, de Luz del Cielo Uruguay, Romina Silva y Víctor Zorriba, padres de Alma Zorriba Silva. En esta entrega hablamos de muerte perinatal y neonatal. Y llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy. Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar, somos tu tribu. Besos para todos, los quiero. Chau.
0: Esto fue los niños de hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.